0: プサスプレゼンツ朝サマーケットスクエア朝サザこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速 mcp アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて、10日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30周平均は、前の日に比べ52ドル40セント安の 15,973 ドル13セントで終了しています。また、ナスダック総合指数は 8.261 ポイント安の 4060.490 で終了しています。小さな利食いが入ったようなんですが、井上さん、解説よろしくお願いします。
1: そうですねあの昨日、ボルカールールの最終案が発表されたんですが、これによってあの売られたというよりはあの、今おっしゃられたように、リグイだというふうに思います。単なるリグイですねあの。年末まで見ましても大きく市場をです、ね、動かすような懸念材料ってあんまりないんですね、アメリカの方もね。えー、テクニカル的な利食いをこなしながらも、堅、え、調、ー、な試合をキープしたまま来年につないでいくという、えー、そういう相場になるのではないかという見方が一般的になってますね、えー、先週の木曜日まで5日続落しましたダウンの方、えー、これで25日移動平均がマイナスの 0.267。とパーセントとマイナスになったんですがねえこれが10月15日以来のことだったんですねえマイナスになるとここ戻るというような形でテクニカル的なえ動きがちょっと今はアメリカの方強い昨日はその利食いだったという感じでしょうか
0: はいわかりましたでは後半もよろしくお願いします続いては朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード4573東証ジャスダックスタンダードに上場されているアールテック上野さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の真島幸彦様です本日はよろしくお願いしますえ、よろしくお願いします、えー、創薬ベンチャーえー、何社かこの朝鮮にもお越しいただきましたが私の中でですね、えー、アルテック上ノさんは、えー、草分け的な存在とそして大成功例だというふうに思っているんですねそのもちろん歩みについてですね、えー、簡単に振り返っていただけますでしょうか
3: はいわかりました、えー、アルテック上ノの設立日は1989年とずいぶん古いんですが、まあ、当時はのアルテック上ノの創業者の上野隆二博士はその上の製薬というところで創業事業をしていました。で、創薬に伴ういろんな特許が出るんですが、はい、その特許に関して、まあ、管理する会社として、まあ、最初はスタートしました。えー、その上のリュウジ博士は、その1994年に最初のまあ、創薬である緑内障の治療薬のル、えー、スキュラをメ製薬で開発しま
2: しまた,、ね、ただ、
3: もともと、あの、梅の製薬というのは、その医薬品の開発を行ってなかったので、はい、まあ、あの、上野先生は、その二つ目のまあ薬を作りたいということを考えた場合、梅ナ製薬でできないということで、まあ、今でいわゆる創薬ベンチャーをですね、まあ、設立を考えていましたんですが、はいまあ、当時の日本の環境でやっぱりなかなかもう設立というのは難しい環境だったと判断しまして、はい、やっぱりアメリカに行きまして、そこで新たな創薬ベンチャーのまあスキャンポ社を、これはまあ1996年に設立しました。はい、で一方、アルテクエノはその2001年からその上野の製薬からあの緑内障治療薬のレスキュラーのまあ製造・販売事業を継承しまして。はいまたあの米国のスキャンポ社は当時あの、便秘治療薬のアミティーザを開発してたんですが、はい、その開発の支援と、これ、2006年にあのアメリカで承認されるんですが、やっぱ2004年から、まあ、あのアルテックはそのアミティーザを、まあ、薬を、まあ、生産する、いわゆる自宅製造を開始しました。はいでこの2004年までにあのこのレスキュラーの販売とアミティーザの受託製造という2つの事業で、まあ、財務的な基盤を、まあ、築いたわけですね。はい、ただ、まああの、それだけだと将来発展が望めないのでやっぱ2005年からはこの財務的な基盤をしっかりした上で、まあ、新たにもう1回の創薬ですね、あたあの画期的な新薬を作ろうという、まあ、創薬事業を開始したんですが。はいでこの時僕はあの慶応大学で眼科をのして、受教授してたんですが、はいまあ、上野先生に誘われまして、まあ、彼はあの大学の同級生なんですが
2: 、あそうなんですか、ええ
3: はいまあ、誘われて、まあ、アルテックに来て、まあ、創薬を一緒にやろうということで入りました
2: 。なるほど。えー、今お話に出てきました、レスクラ点眼液。それからアミティザアミミテティィザザカプセルですね、はいえー、この緑内障のお薬と、えー、便秘、えー、薬ですね治療薬ですねこの2つが、えー、まず基盤としてその後、えー、2005年から、えー、創薬ベンチャーとして、はいえー、成長されてきたということですね。はいえー、この9月末の第2四半期決算でも、この2つのお薬、レスキュラとアミティーザは好調な売り上げとなっておりますけれども、えー、それぞれの高用できるまでの経緯みたいなところをです、ねえー、簡単で、えー、のよろしいんですけれども、お話しいただけますでしょうかもとも
3: と、上野隆二博士は、あのプロスタグランジンというのを研究してたんですが、そこから緑内障中学の、はい元とのレスクロウノプロストンというのを開発しまして、それが現在、緑内障の療薬として販売されています。でただ、あのー、これは1994年に販売されまして、やっぱり来年で、もう20年、発売20年です長いです、ね、すごい長く使っていただいて、はい、あ非常に安全性の高い薬ということで、長く使われているんですが、はいまああのー、残念ながら、あのー、高発品も出てますので、はい、少しずつ売り上げというのは減少しているのが現状です。はい
2: 、でアミティーザのの方というのはずいぶんと久しぶりにあの認可のを受けたあの便秘治療薬だというふうにお聞き
3: したんですけども、そうですね、これ自体はあの2006年にアメリカで、はい、あの販売されたんですが、はいまあ、日本で、その後あの、スイス、日本、イギリスとあのだんだん適用される場所、市場が広がってきたんですが、でまあ、日本においてはあの、本当に32年ぶりの便秘治療薬の32年ぶり新薬ということですね。はいもともと日本の便秘薬というのは、いわゆる下剤を便秘薬として使ってたということで、はい、あとはあの OTC の、薬局で売っている OTC で、本当にあの、はい、病院に行ってあの、お医者さんが処方してくれる薬としては、まあ、32年ぶりの新薬ということで、非常に期待されてます
2: なるほど、32年間
3: 、まあ、皆さん下剤を使って、下剤を使っていたということなんですね。うん
2: はい、あのその2本の柱、順調に育ったわけですけれども、今後の中長期的な成長戦略え、2005年から創薬を始められて、ですね、えー、言い換えればこのことっていうのは大きなカタリストになると思うんですが、えー、この部分について、えー、お話しいただけますでしょうか、
3: まあ、あのアルテックのお今の第一の目的というのは、やっぱ新しい薬を開発していくということを、はい、あのメインにしてますので、まあ、創薬ですね。はいで一番はやっぱりあの夜、ー、中に治療法がない領域ですね。あのこれは専門用,用語で言うとアンメットメディカルニーズというんですが、アンメッですね、はい、要するにあのー、まだいい治療薬がない領域の。はいで皆さんご存知ようにあの生活習慣病というのはものすごくいい薬が高血圧とか糖尿病にはあるんですが、はい、やはりあの世の中にはまだまだたくさん病気があって、はい、なかなかあのいい薬がないというのが現状なのでそこを中心に、はいまあ眼科ですけど開発していくというのはあの考えています、はい、その中で、えっと、今はあの重点を置いているのはやっぱり重症のドライアイですねドライアイと皆さんよくご存知ですけどやっぱりあの病院に来て非常に重症だと、あの極端に言って失明してしまう患者さんもいるぐらい、はい、重症の患者さんいますので、はい、それに患者さんに対しては治療がないので、今、アルブミンというのを用いて、はいまあこの、重症のドライアイを治療するというのを一つあの開発しています。はい、からもう一つはあの、専門用語でオーファンドラッグというのは、希少疾患と言いまして、やっぱり患者さんの数が非常に少なくて、難病ですね。難病の治療薬ってはほとんどないので,で、その中で、あの、眼科では、あの、網膜色素変性っていう、結構失明してしまう病気があるんですが、それに対して今、世の中には全く薬がないので、そこを今、開発してい
2: ます。網膜色素変性、はい、これに対応するお薬として、今。えー、作られているのがオキ,、ね、オキセバですね。今あの
3: 、はい、臨床試験で第3層になってますので
2: 。フェーズ3までも起きてる、ね、というこ
3: とですね。まああのまあ、早くてもだけど3年ぐらいあのかかるんですが、はいまあ、3年後には発売したい
2: と思っています。フェーズ3までこ、えー、ぎつけたということですね。すねはい、これはあの大きなカタリストになるわけですね。はいえー、それでですね御社、今年の2月ですけれども、はいえー、第8回日本バイオベンチャー大賞の、えー、審査員特別賞ですか、はいえー、を受賞されましたけれども、えー、こちらのお話をちょっとさせてください。はいまずですね、こちらの公表の方をご紹介させていただくと、数多いベンチャー企業の中でも収益基盤をしっかりと確立しつつ、現在有効な治療薬が確立されていない疾患向けに世界初の治療薬を開発する新規制、そして着眼点は高く評価でき、今後の新薬開発に期待する。というふうふにありますけれども
3: 非常にありがたい受賞なんですが、やっぱりここで一つ、アルテックの基本経営方針というのは非常に評価されたということですね、はい、やっぱりあの財務的な基盤をしっかりした上で、あで、世界に通用する、まあ、新しい画期的な新薬を開発するということが、数多くあるベンチャーの中から、表彰の対象になったと考えています
2: そうですねあの、えー、創薬をされるまでにすでにお薬が2つあって、えー、その、えー、基盤のもと、されているということなんですね今期の決算状況ご説明いただけますでしょうか
3: 今年の7月16日に業績予想の情報修正を行いました、はい、で、情報修正後の業績予想に対する上期までの達成率は売上高が達成率 52% の約28億円、はい、当期利益が達成率 62% の5億と順調に推移しておりますで今期の見込みにつきましても、ほぼ計画通り着地できるものと考えております
2: 御社ですね、8期連続で、えー、利益が黒字なんですねで、私、調べました、8期連続で、えー、経常利益、最終利益が黒字の会社っていうのは、ですね、えー、金融を含めても1314社なんですね、3500社ぐらいのうち1314社、えー、そのうちですね8期平均の売上高最終利益率、こちらがですね、20.64% ですね。こちら、全体の中で22位なんですよ。ありがとうございます。ですので、大成功例というふうに私申し上げたんですね。3600社中22位ですよ。それで、これ、医薬品の中で1位です。で、売上高の経常利益率につきましては 29.98%、つまり 30%。こちらにつきましては全体の30位医薬品の中では2位ということになっておりますですので利益率で見ますと医薬品のトップクラスもう1位2位だというのがこれでお分かりいただけるかと思いますですので、えー、財務基盤がしっかりしてえー、ちゃんとした業績の中、今さ,さらに新たな薬の開発に、えー、取り組まれている姿勢というのが、えー、このシに結びついたということですね。はい、えー。最後になりましたけど、リスナーに向けてですね、一言お願いできますでしょうか
3: 。えー、とあの総約新しい薬を作るというのはあの通常だいたい十年ぐらいかかるわけですね。はい、やはりあのそういう意味ではあの株を投資していた方にはやっぱり長期にあの保有してほしいということですね。それでまあ、もう一つやっぱり、われわれはやっぱ難病に困っている患者さんに、やっぱり新しい画期的な薬を開発するというのを夢を持ってますので、それを一緒にサポートしていただきたいということですね、まあ、夢を共有して、はいねはいまあ、サポートしていただきたいということですね。あとあ,の、まあ長期に持っていただくということで、やっぱ配当っていうのもわれわれ考えてまして、やはり少しずつ配当も上げていくということを考えてますので、ぜひ、まあ、長期に保有していただきたいということです
2: 。はい増島様どうもありがとうございましたあ,ありがとうございました
0: なお今日の一者のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんにアルテック上野についてお話しいただきます
1: はい、アルテックエノさんですけれどもね、あの、第一支援機終了時点ですでに通期の情報修正をされていて、えここまで来て決算非常に好調な状態です。え番組の中でもご,ご説明しました、レスキュラー。えこちらはあの緑内障のお、えー、薬ですね。あと、アミティーザー。こちら32年ぶりに日本で、えーえー、販売となった、あ、あのー、便秘薬ですね。こちら非常に好調なんですね。ただ私はこの会社にですね、えー、一番注目しているところは、創薬ベンチャーというのが旗としてありますので、この会社としての創薬というのはやはり、今フェーズ3まで来ている、えー、網膜色素変性の治療薬、オキセバー,、えー、それから、えー、フェーズ2まで来てます、ドライアイの治療薬、RU101 っていうんですけれどもね、えー、その他の、の男性用のですね、脱毛症の治療薬がフェーズ2まで来てたり、そういう創薬ベンチャーとしてのその、えー、フェーズというものが今あのここ、これから数年、3年から5年のところで,です、ね、いろいろ。えー開花すすするととといいうここ期待のところででねあの申しし上げました期連続増,増益ごめんなさい黒字企業です全体の中でも非常に高い順位22位30位そういう順位なんですね非常に財務基盤がしっかりした中での創薬ベンチャー今現在ですね第3の矢アベノミクスの第3の矢っていうものがです、ね、やはりこの分野のところにです、ね、追い風になっておりますこれからもこの企業につきましては注目していきたいという
0: ふうふに思いますはいありがとうございましたそれでは一旦ここでお知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらに、プロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲今日のストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします
1: 。はいえー、と日本の株の方ですけれどもね、明日は S q です、えー。3月、6月、9月、12月と、えー、その S q はメジャー S q となりますけれども、朝添セミナーの方でも申し上げましたが、それまでが、えー、つまり今日までがですね、危険な時間帯であったというふうに思います。<笑>えー、なぜ危険かというと、最低の買い消率があの出,る出ると、ちょっと相場が脆い場面があると。明日の S q で最低の買い算減りますのでね、それまでのところはちょっと怖かったという。ね実際ですね11月の28日から12月の3日まで東証一部の時価総額で言うと最低改ざん 0.95 パーセントぐらいの数字で推移しましたあの弊社の資産ですけれどもこれが今週先週の金曜日の時点で 0.91 パーセントまで落ちてるんですねですので今週に入ってからその買い買い消売りの圧力っていうのはなかったということですねこの買い消売りでですねどれぐらい日経平均下げ効果があったかとというとですね実はあの11月28日から先週の金曜までで日経平均700円ぐらい実は最低賢収売りで落としてるんですよ。ただそこまで日経平均落ちなかったですよね、えー、そこのところの買い支えとか、その前の空売りの買い戻し等が出たということですね、えー、危険な時間帯はこれで終わると、で日本につきましても、えー、テクニカル的なアメリカのその動きと同じような形で推移していくかなと思います、えー、11月の第2週からですね3週間連続で大きな外国人買い越しとなりました、えー、先週、今週につきましても売り越しているというような、えー、状況にはなっておりません。えー、少なくともこその買い越したものをですね、年内に大きく土天売りの方向に向かっていくと、えー、そういうようなことは動向、えー、として考えづらいということなので、ここ数の世の中ではですね、えー、まあ、去年もそうでしたけれども、やや安心感のある年末というふうな雰囲気になっているというふうには思いますね。はいえー、ただですね、あの為替の方につきましても、なかなかやっぱり103円乗せたところでは、えー、陶器筋の、えー、ポジションが多いんでね、その利食いが出たりとか、えー、そういう動き出ておりますそれからあの財政につきましてはね、アメリカの方まだ12月の、えー、今週なんですけれどもね、えー、両党の方でいろいろと財政赤字の問題点を洗い直すとか1月2月にもいろんなポイントありますただ、えー、1月に向けてのところではいい形で日米ともにマーケットは終えることができるかなという印象です
0: はいわかりました今日もありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄付です